0: Medo, substantivo masculino, estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Temor, ansiedade racional ou fundamentada, receio. Quanto medo seu medo tem? Medo de cair, medo de levantar. Medo de partir, medo de ficar. Medo de sorrir, medo de chorar. Medo de falar e medo de calar. Medo de amar, medo de odiar. Medo de sentir, medo de ressentir. Medo de ganhar, medo de perder. Medo de assumir e medo de esconder. Medo de ficar sozinha, medo de estar mal acompanhada. Medo de ser demitido ou medo de continuar no mesmo emprego. Medo de ser bom demais. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de morrer. Medo de viver. Hoje foi mais um daqueles dias que eu senti medo. Sim, medo. Bobo ou absurdo, foi medo. Eu demorei alguns minutos, talvez um pouco mais de uma hora para entender. Antes disso eu chorei, respirei fundo. Achei que tinha passado, mas quando percebi, me vi chorando novamente. E depois de me permitir tomar mais um café, fazer um intervalo não programado no trabalho, respirar fundo e me permitir chorar e sentir, eu entendi... Que eu chorava porque o que eu sentia era medo. Então eu me dei conta mais uma vez do quanto o medo nos rodeia. O tempo todo. E não de forma organizada, com fila e senha, um por vez, tudo bonitinho. Há tempos que eu ouço que vivemos na sociedade do medo. Os motivos são os mais diversos. Não dá pra dizer que é um só. São medos que vêm de todos os lados, tipo o trânsito em São Paulo ou em alguns lugares da Índia, ou mesmo na cidade de Deleste, Leste. Lá no Paraguai, fronteira com o Brasil. Quem já atravessou a ponte da amizade sabe do que eu tô falando. E como a reflexão sobre o medo tem sido forte ultimamente, acho que é hora de arrastar uma cadeira, um puff, um tapete, sentar no chão ou no sofá, na cama, na rede, se ajeitar melhor no banco do carro ou do ônibus. E apertar o cinto, que a conversa está só começando. Hoje, definitivamente, não foi a primeira vez que eu senti medo. Mas, diferente de muitas vezes, hoje eu consegui admitir que aquilo que eu estava sentindo, entre tantas outras coisas, era essencialmente medo. E ao verbalizar isso, eu entendi o quão importante era deixar de lado as expressões do tipo, você não tem motivo para ter medo, você não precisa ter medo. E quando me perguntaram, por que você está com medo de algo que não aconteceu? A resposta foi simples, é justamente porque não aconteceu. Do que já aconteceu, eu não tenho por que sentir medo. Mas do que está por vir, eu tenho esse direito. Dessa vez, ao invés de negar o medo, pagando de corajosa, durona, a capricorniana que dá conta da banca toda, eu escolhi pegar o medo pela mão, entendê-lo, trazer para dentro, colocar no meu coração e senti-lo. Assim como eu tenho aprendido a fazer com várias sensações, emoções e sentimentos. Eu poderia falar dos meus medos de uma vida inteira, mas nem existe espaço suficiente nesse podcast para isso e, obviamente, eu nem lembraria de todos. Então eu vou falar dos medos que mais afloraram neste ano. Embora eu nem saiba se tem espaço para todos em um episódio só, mas vamos tentar, né? Pelo menos com os principais. Eu comecei 2020 com a coluna ereta, o peito estufado e as mãos cruzadas como a própria Mulher Maravilha em pessoa. Eu me senti empoderada. Tinha certeza que o ano dos 30 seria incrível. Agora vai! Comecei o ano com os dois pés na porta. Era um ano de muito planejamento de viagens, de eventos, de projetos. Mas aí, né, veio uma pandemia e jogou na nossa cara que não temos qualquer tipo de controle sobre o que acontece na nossa vida. No máximo, podemos decidir o que fazer com o que nos acontece. E um dos sentimentos mais incômodos que eu tenho desde então é justamente ver tantas decisões cercadas pelo medo. O medo ditando o nosso modo de viver. Medo de pegar o vírus, medo de passar para alguém... Medo de adoecer, medo de sofrer, medo de perder o emprego, medo de sair de casa, medo de chegar perto, medo de estar longe, medo de abraçar, medo de perder alguém, medo de se perder, medo de morrer, medo de viver. É tanto medo espalhado por aí que ao pensar nas consequências eu confesso, também me dá um medo. E não bastasse essa confusão, acompanhei em pouco mais de 30 dias dois eventos climáticos intensos aqui no Sul. Um ciclone bomba e um tornado. Para além do meu medo, também vi no olhar de cada pessoa atingida o medo do futuro e a dor de quem perdeu bens conquistados em 20, 30, 50 anos de trabalho. Nos olhos e nas palavras, além da dor da perda, a gratidão por ter a família viva, mas também o um medo Não só pelo que foi Mas pelo que poderia ter sido Mas também foi o um medo Que mobilizou e permitiu salvar a vida do outro O medo de perder o pai paraplégico Fez a filha se jogar sobre ele e o salvar Enquanto a casa vinha abaixo O medo do garoto que estava sozinho em casa E que não vai tirar esse momento da cabeça tão cedo O fez buscar um lugar seguro até tudo passar. Foi o medo que fez as pessoas se esconderem no banheiro, embaixo da mesa. O medo fez com que a vida continuasse, mas nem por isso deixou de carregar seus traumas. Agora vem o medo do futuro, de não conseguir reconstruir, de não conseguir curar esse trauma, de viver novamente aqueles minutos tão assustadores. E o que fazer com esse medo? Quando o que sentimos é medo Geralmente lidamos com duas reações A luta, enfrentando o medo de frente E é daí que vem a coragem Ou a fuga Quando resolvemos ficar o mais longe possível da ameaça Mas que não necessariamente significa covardia Afinal, perante algo que não temos condição de lutar Como por exemplo o tornado O melhor mesmo é fugir e se abrigar em um lugar seguro, até que passe. Eu nunca fui de fugir da raia, mas confesso que, mesmo enfrentando muita coisa, a minha primeira vontade é fugir. Esse negócio de coragem é lindo de falar, mas exercitar dói. Dói um tanto, porque coragem de verdade não é ausência de medo. É quando você escolhe seguir. Apesar do medo Coragem onde tudo são flores Não é coragem É só cumprimento de tabela Então se você me perguntar se o meu medo passou Eu já te adianto que não Ele está de mãos dadas comigo Vai e volta o tempo todo Mas eu vou com medo mesmo Porque no final do dia É ele que nos mantém vivos mas tem uma parte importante disso que precisamos lembrar. O medo não deve ser supervalorizado, mas também não deve ser subjugado ou simplesmente ignorado. Nós é que devemos dominar o medo e não o contrário. E como a gente faz isso? Olhando para o medo. Admitindo que ele existe. Sentindo de onde ele vem. E mostrando o caminho para onde ele deve ir, de como deve se diluir. Porque às vezes, como diria Lenine, é só medo, que dá medo do medo que dá. A gente vive numa sociedade que supervaloriza o medo de um lado, mas que nos obriga a esconder o medo do outro. Eu parei, senti, e entendi o meu medo e foi isso que me fez vir até aqui compartilhar com vocês então para encerrar eu só quero te deixar uma provocação há quanto tempo você não para por alguns minutos para sentir o medo e eu continuo continuo bem aqui como diria a Clarice Lispector com meus medos bobos e minhas coragens absurdas. Até nosso próximo encontro, no seu fone de ouvidos, na sua plataforma de podcast favorita. Um beijo da Gabi.